0: 呃，朋友们好，今天是一月十一号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在节目开始之前呢，首先还是要和大家说一件重要的事情，因为从上周开始呢，各大的社交媒体平台呢，开始呢更加严厉的限制措施。那么不想错过远见快评消息的朋友们呢，记得点击我们节目的文字说明中的那个链接来留下你的 email， 因为现在是非常时期嘛，这样我们才不会失去与您的联系。还有呢，就是已经有不少的朋友反馈我们说自己莫名其妙的被从我们的频道给退订了，所以呢，也要请朋友们时不时的留意一下，如果说有发现这样的情况呢，可以及时的弥补订阅。呃，好的，我们就接着开始今天的话题了。过去的这个周末呢，发生的事情对很多朋友来说啊，可能都是永生难忘的。很多人都倍感震惊，甚至包括很多的左派人士在内，因为他们都没有料想到啊，几大科技巨头会联手率先发起针对川普总统的一个舆论的封杀，并且呢，迅速的蔓延到了针对整个支持川普的人群。我在上周末上周末的这个节目中呢，曾经有打过比方，说这是大风将起的。清平之末，对吧？直播的时候呢，我还不知道川普等人的账号呢是刚刚被封杀掉了。那么一个周末下来，我想朋友们已经都看清楚了，就是这个清平之末呢，它已经迅速的演变成为山雨欲来的那个凛凛的寒风了。我们曾经说过，这将是一次美国版本的文革运动。可能有的朋友当时还不一定就认同，觉得这个只是针对川普等少数几个人的报复行动嘛，绝大多数的普通人可能还不至于受累。但是现在呢，我相信可能不会有人这么想了。我们可以先来看看几个简单的事实。呃，一个呢是众议院的议长佩洛西，她在上周五与美军参谋长联系，会议主席叫做马克米利的，就是他讨论了要防止川普下令。来进行军事行动以及进行核攻击的这样一个预防措施，其实这个动作它最终是否奏效呢？目前还难以定论。但是佩洛西她做出这样一个动作的性质本身，可以说已经就非常严重了。为什么呢？我们都知道啊，三权分立它是美国的立国之基，对吧？佩洛西她作为立法机构的议长，她根本是没有任何权利去干涉军权的。那个是三军总司令，就是总统的专有权力。那么佩洛西的这个举动，它表面上看起来呢，只是一次涉嫌跨界违宪的一个进行了一个讨论嘛。但这背后最关键的，它还是显示出来未来左派上台的一个大趋势，就是三权归一，它已经是注定不可避免的。我看到有个别朋友啊，还在讨论说，共和党在参众两院呢，与民主党的这个差距并不大，那么他们可以起到有效制约的作用，等等等等。其实我觉得这是一厢情愿的。如果说拜登他顺利的掌权，那么左派将在他的第一个任期之内迅速的完成一个类似中共集体领导那样的一个机制。什么意思呢？也就是他表面上可能依然会保留着三权分立啊、两院制衡这样一张皮，但是他的骨子里会保持一个小圈子的精英势力，永远的站在权力的金字塔尖至于所有的这些异己如何去压制乃至去清除呢？很简单，把他们全部都打成川普、呃、川普叛国暴力集团的一份子就可以了。因为只要枪杆子、笔杆子和刀把子这三大工具在手，要想达成集权化，可以说一切都由中共现成的这个例子来照搬。那么从这个角度上来看啊，我们的确已经可以得出一个结论，就是中共喊了几十年要防止西方的和平演变，这个其实只是一种渔民洗脑的欺诈操作了。真相呢是美国为首的西方已经被中共反向和平演变，而且呢距离成功只有半步之遥了。那么第二个重要的事实呢是，拜登他在周五的当天马上就公开的表态说，将在他的任期之内打击全国步枪协会。这个呢他就是要终结美国人的拥枪权了，在实质上废除宪法的第二修正案了。朋友们啊，可能都很熟悉那句名言，是这么说的：当一个政权开始烧书的时候，若不加以阻止，他的下一步就要烧人；当一个政权开始禁言的时候，若不加以阻止，他的下一步就要灭口。那么我们都知道，在美国啊，你要想烧人或者是想要灭口，它最大的难度是来自于哪里呢？它当然就是美国人手中的枪。所以呢，我们早就说过了。夺权呢？他只是左派的第一步，在拿下总统以及两院之后呢，先进行一个舆论的铺垫，枪支是如何如何的危害公共安全等等，然后他再顺势通过禁枪法案。拜登说得很清楚，禁枪只需要一个四年的计划就可以完成。那么一旦百姓的这种武装能力被剥夺以后呢，剩下的就很简单了，利用现成的这个信用制度。稍加改造，再借鉴一下中共的那个征信制度，同时呢，继续借用这个疫情的东风，对国民来实行一个分级待遇管理。那么也就是说，先把整个美国实现委内瑞拉化，然后再实现中国大陆化。大家可不要觉得我是在这里危言耸听啊！啊，觉得美国距离这个小说《那个1984还很遥远。其实我们可以先来看看下面几个例子就知道了。一个呢是网友在飞机上拍摄的视频，就显示达美航空呢直接将川普的支持者就赶下了飞机。那么另外一个是美国的高尔夫球协会，他们取消了川普高尔夫俱乐部承办2022年，也就是明年高尔夫比赛的权利。还有一个例子呢，是一个年轻的小伙子，他举报自己的母亲参加了在六号的华府的集会，然后呢，还洋洋得意的在网络上发帖说：“我不知道他是否有进入了国会大厦，但是他可以自己去向 FBI 解释。”而下面的跟贴呢，也有人表示说自己举报了自己的姐夫。当然了。左派最夸张的一个行动呢，仍然要数对坚持不肯对挺川普言论进行封号删帖的那个 p a r n e r 就是这个平台进行的封杀。从昨天午夜开始呢，亚马逊就停止了 p a r n e r 的网络托管服务，这样呢，就使得整个 p a r n e r 平台都无法使用了。尽管 Partner 的 CEO 就是名字叫做约翰马特兹的，他发表了一份声明说，他们正在全力的更换这个服务器，这个平台呢可能会出现一周左右不能使用的情况。但是呢，实际上呢，可能情况会更糟。在昨天，马特兹在接受福克斯新闻的节目上，他就证实说。在苹果、谷歌还有亚马逊相继将 Partner 这个 A P P 下架以后，以及终止了社交媒体的服务协议之后呢，从短信服务到电子邮件的供应商，甚至于他们平时经常往来的这些律师，都在同一天中断了业务的往来。原因很简单，这些供应商与合作伙伴呢，他们都不敢得罪这几大巨头，否则的话，他们自己也可能会被断粮。也就是说呢，这个 partner 他已经面临着被整个行业联盟集体排挤出局的危险了。马特兹啊，他本人也不否认，说自己的这个公司很可能很快就会要倒闭。这样的一个画面，我想啊，可能是所有的美国人在一周前做梦都不会想到的，就不要说保守派和中间选民了，就连一些左派很多的人士，他们都震惊的目瞪口呆，觉得是难以接受的。大家都知道啊，那个《华尔街日报》它一向是被认为比较中立的一个媒体，但是呢，在这一次大选中呢，他们基本都和所有的左媒是站在一起的，其左倾,倾的其左倾的这个趋势呢是非常明显的。但是呢，就在昨天，《华尔街日报》的编辑部他们发表了一篇社论，还有一个视频，就是认为打压川普及其支持者平台的这个举动并不恰当。他们这个编辑部呢是这么认为的：说，当你用科技压制了社会上的不同意见，那么这些意见并不会消失，而是会跑到你更无法监管的地方，甚至会跑到街头上，成为实体的暴力。因为这群人会觉得自己被整个美国边缘化了。当然，这个是他们自己的看法了。那么，他们的那个视频画面中呢，我们还还可以看到啊，就是有四位资深记者在讨论这件事情。他们几乎都认为，推特、脸书封杀川普账号，谷歌与苹果下架 Partner 的这个行为都太过分了。还有呢，就是德国总理默克尔，他呢一直都被认为是一个资深的白左了，对吧？这个大家都知道了。他对整个欧洲左转的影响呢，可以说已经达到了中共嘴里经常说的那个棋手这样的一个级别。但是就是这样的一个人呢，他也都难以接受推特、脸书的做法。德国政府的发言人叫做赛伯特的，他就为此呢特别发表了一份声明，说言论可以被管制，但是需要在合乎法律的情况之下，不应该由营运商自己来做出决定。因此，从这一点来看，总理也就是指的默克尔呢说，总理认为美国总统的账号被封锁的处分是有问题的。那么，在同样被视为是欧洲左派集结地的法国。从左派的那个政党，就是叫做“不屈服法兰西”的党派领导人梅朗雄，到右派的政党叫做“国民联盟”的主席，就是玛丽娜勒庞，他们呢都公开的抨击这个是科技巨头篡夺公共辩论的权利的行为。法国的财长勒梅尔，他今天呢也对这个媒体表示说，数字寡头呢已经成为悬在所有国家和民主制度头上的威胁之一。那么，这个推特、脸书他们封杀川普账号的理由是什么呢？他们的理由是说，川普的言论煽动了暴力。但是实际上呢，我们看到推特呢，绝不仅仅只是针对着川普本人，或者是像福林将军啊、鲍威尔律师等等几个支持他的人，而是已经把矛头呢对准了支持川普的整个的人群，甚至即便你不是支持川普的，但是对左派的做法感到不满的人群都包括在内。比如说，脸书呢，它就屏蔽了 Walk Away， 就是整个群组的这个信息。推特呢，它也删除了两个比较大的那个 Stop the Steal 的那个账号，甚至呢，还有一个以川普的小儿子巴农的名字来注册的账号呢，也都遭到封杀了。呃，还有一个例子呢，是知名的盲人律师陈光诚呢，这个大家可能都比较熟悉了。他在去年共和党大会，就是 RNC 的那个会议上面的演讲的视频呢，也被彻底的删除掉了。他就愤怒的发推说，这个已经远远的超出了株连九族的范围，祸及支持者了。这真是冰源于水而寒于水，没有最邪恶，只有更邪恶。其实啊，如果说还有时间的话，类似的例子我们可以继续的列举一长串下去。我们之所以花时间来列举了这么多的事实呢，就是想说明一点，就是美国呢，它已经开始出现华人朋友非常熟悉的那种“运动来了”的这个征兆了。这里面啊，它包括了舆论大字报式的一边倒的妖魔化的批判。也包括了利用垄断的社会资源对批斗对象的生存空间进行挤压，甚至是剥夺。同时呢，它还包括了经典的那个红色斗争扩大化的这种株连。我们从表面上看起来啊，这一次它主要是针对着川普及其身边人的这个封杀，但这只不过是第一波而已。红色集权它有一大特征呢，就是一旦他们撕下了民主自由的外衣，开始裸奔的时候呢，他们会迅速地进入到单行道的一种状态，就是这个进程它一旦开启，就不可能中途停止下来了，它只会不断地深入，不断地去扩大化。也就是说呢，他们非常善于制造一个矛盾的话题，然后呢以此为标准，迫使人群自觉或者是不自觉地来进行划分。然后再利用舆论裹挟一部分群众去斗争，打击另外一部分群众，这个是红色集权的经典手段了。之前的那个 B L M 示威的那个阶段呢，它是用肤色来划分，似乎呢，只要你是白人，你就有原罪。那么现在呢，可以说是时移事易，它变成了无论黑白也不分族裔，只要你是支持川普的，你就有原罪。所以呢，这个可以说其实是红色集权的另外一个特征，就是它从来就没有什么原则和标准，他们的原则是在不断变化、不断调整的，它甚至可以和过去自己的说法是截然相反的。谁都知道啊，现在的美国这个政治正确呢，它已经成为不容任何质疑与反对的一根高压线了，对吧？人人都视为雷区，不敢跨越半步。那么大家想一想。这个和中国大陆过去不准质疑那个毛泽东的语录，到现在不准妄议中央，它有多大的区别呢？其实从本质上来说，我觉得他们是一回事儿。我们看到现在啊，左派他们宣称自己的舆论管制呢，只是说针对煽动暴力与仇恨这样的言论，但是问题的关键就在于，谁来界定这个煽动暴力与仇恨言论的标准呢？如果说川普说了一句“我将不出席一月二十号的就职典礼”，他就被视为是在煽动暴力，那么下一次会不会有人说“我不赞同禁枪的言论”，他也会被视为这就是在煽动暴力呢？也就是说，当舆论和国家权力它被红色的意识形态所控制以后呢，他们就可以拥有对所有的罪名来进行任意解释的权利了，他就像。中国大陆毛泽东时代那个反革命罪，在邓小平时代的流氓罪，以及现在的那个寻衅滋事罪和这个妄议中央罪是一样的，就是它的名称啊可以千变万化，但是内在的实质都是一样，就是因言治罪。我们看看现在美国的舆论审判与发动这种群众运动的这种氛围，它距离中共这个数字集权还有多远呢？呃，有很多人呢都在猜测，说川普是不是现在正在憋大招啊？他正在采取某种行动啊。同时，我们也看到啊，各路这些真真假假的信息呢，也是满天飞了，对吧？谁谁又被抓捕了，或者是哪里的军队又出动了等等，这些信息啊，它基本上呢都很难查证。我呢也很少和朋友们来分享、讨论、讨论这一类的信息，除非呢是得到确认的真实的消息了。因为我觉得呢，有一个道理很简单，现在川普的处境呢，可以说是非常的危机了。他如果想要做什么非常规的行动呢，他不但在指挥命令这方面呢，他存在一定的难度，也就是说，他的政令是否存在着出不出白宫的这个问题，他同时还面临着一个合法性的问题，就是他要如何向世人去证明。已经被国会正式认证的这个当选总统拜登呢，他是非法的，而自己的非常措施他才是合法的。我们从另外一个角度上来看呢，他即便真的想要做点什么了，也肯定不适合就高调的事先泄露给对手知道，对吧？那么这个呢，他又不禁让我联想起大唐这个玄武门事变了。现在川普的处境呢，和当初的李世民可以说是如出一辙的。可能有的朋友觉得啊，说这个高度现代化的民主制度的美国和一千四百多年前的这个大唐王朝，其实他们根本就不搭边嘛，就是你没法拿来做一个对比的。但是实际上呢，人间它从来都存在着事不同而理同，就是这样的一个现象，就是很多事情它表面上看起来差异很大，但是它内在的这个道理它是一样的。川普和李世民，他有什么共同点呢？他们最大的共同点就是，他们想要通过合法且和平的方式来解决问题的途径，都已经被全部的给堵死了。其次呢，是他们的对手呢，并不因为他们已经失去或者是即将失去权利而罢手，而是毫不犹豫的发起了赶尽杀绝的进一步的行动。我们下面呢，再来简简的简单的说说这个话题。就是李世民在发动玄武门事变之前呢，他至少已经被李建成和李元吉两次下手暗害而没有能够成功。那么李世民是一直都保持着克制的，他最大的顾虑呢就是不想兄弟相残，危机大唐的国本。而真正促使李世民下定决心的呢，他恰恰是因为对方赶尽杀绝的一个计划。那么为了便于说明情况呢，我就把它叫做昆明池计划。这个计划，它大概的情况呢是这样的，就是在当时呢，是适逢突厥骑兵突破了长城，入关进犯到了乌城了。那么太子李建成呢，他就推荐齐王李元吉担任主帅去出征。那么李元吉呢，他就趁机请求说，让尉迟恭啊、陈知杰，这个陈知杰就是小说中说的那个程咬金啊，还有像段志玄呐、啊，以及秦琼啊等等。就是秦王府李世民手下的这一大批的猛将，他要求这些人全部一同跟他出征。理由呢，是因为他们都是身经百战、经验丰富的战将了。同时呢，他还以此为借口检阅并且挑选了李世民帐下精锐的很多的士兵，都充实到自己掌控的军队中。名义上呢，是为了要增强实力，他实际上呢是减除了李世民的羽翼。随后呢，这个李建成和李元吉就商定了一个计划，就是借李元吉出征前要为其践行这样的一个名义，在昆明池这个地方摆酒，那么就可以当场将李世民以及他的这一批忠心耿耿的猛将手下呢，都悉数拿下，就地坑杀。然后呢，他们二人再率兵进攻，逼迫唐高祖李渊呢退位，就此篡夺大唐的政权。那么这个计划呢，他是被太子东宫中，太子东宫中担任这个帅更丞，就这个是一个官名啊，他是一个主管计时的官员。就这个官员名字叫做王志。他获知了这个计划以后呢，然后把整个这个计划秘密的透露给了秦王李世民。那么这个王志，他是不是李世民早就安插的自己人呢？已经在历史上是无法考证了。但是呢，他透露的这个昆明池计划可以说是促使整个事态发生重大转折的关键，这一点是肯定的了。也就是说，李世民他在得到这个消息以后呢，他才真正的意识到自己实际上已经没有了任何的退路。随后呢，才有了大家熟悉的那个秦王府进行记忆啊，以及太白今天的这个天象的出现，到最后的玄武门事变的发生。那么，如果我们从当前处境这样一个角度来看呢，川普他是不是也是很类似呢？他本来已经宣布说在20号将会平稳的过渡了，但是左派依然不肯放过他。一方面呢是佩洛西出面意图来限制他的军权，另一方面呢又以超高的效率来推出对他进行弹劾，以达成就是变相的夺权政变这样一个目的。尤其是啊，这个社交媒体对他以及他的团队的这种赶尽杀绝的这种架势呢，事实上已经是等于在宣告，川普未来的归宿，他只能是监狱，他根本没有了任何的退路了。当初在李世民犹豫的时候呢，尉迟敬德和长孙无忌等等都有明确的说：“大王，您如果还不能够下定决心，我们就只有。”窜身草泽，意思也就是逃往这些深山老林去避祸了。而以当前这种科技巨头这个数字集权布下的这种天罗地网，大家可能都看到了。我想追随川普的这批人呢、啊，他们恐怕连这个窜身草泽这样的一个机会都是不会有的。就是在李世民当年呢，他已经都是没有了军权了，他能够成功的发动玄武门之变来平乱。他靠的呢，就是在建立大唐王朝的过程之中建立起来的自己这种巨大的威望。这个呢，使得他在关键的时候呢，依然能够得到一大批忠心跟随的部下。那么，川普现在的处境呢，其实严格的说，他还要好过当年的李世民的。最起码，国防部呢是有明确的表态说，川普目前他仍然是三军的总司令，军方呢仍然将会执行他的合法的命令。当然呢，在这短短的十余天的这个窗口期中呢，它究竟会不会有什么变数发生，谁都没法确定，对吧？川普他毕竟不是李世民，他的想法是什么样呢？其实没有人能够确认。虽然当年的这个玄武门和今天的白宫，它看上去是差之千里的，但是人类社会啊，这种善恶对决的这种形态，其实古今中外都没有太大的差别。为，就是为什么老是有人说历史它是重复的，就是因为很多人都发现，其实人类社会的运行啊，它在很多时候这种生存的状态以及一些重大的历史进程，它往往都有相似性。所以呢，唐太宗才说了这么一句话：说以史为鉴，可以知古今。或许呢，这个就是玄武门之变留给后人的真正的启迪意义所在吧。好的，节目的最后呢，还是要再提醒朋友们，我们的新的视频呢，也会存放在 U you, maker 就是 UMAKER 这个平台之上，链接呢就贴在今天我们视频下方的这个文字介绍之中。万一这个视频有被删除等等这些问题呢，朋友们可以在平台上面继续的去观看。那么大家赶紧把它记下来。另外呢，我相信朋友们在本集结束以后呢，还有很多想要讨论的这样的一些想法。那么在节目结束以后呢，我们会预留一段时间给大家在评论区呢来互相的交流，欢迎大家多多的讨论。好的，今天的节目呢就到这里了，谢谢大家，我们明天再见。